0: 大家早安，那我们今天就从第一百七十一页的第二段开始。没，阿妈在主持土地祭拜仪式之后突然离世，在同样的地方建起一座学院。您当时有着怎样的想法呢？哎，仪式之后的第二天他就病了，我当时预感到他就要走了。我是在周五把他送去医院的，那天刚好是吉祥天女日。我跟孩子们说，吉祥天女就要离开我们家了。他们现在或许已经记不得了。我本不想在周五把她送去医院的。我又有那样的预感。遗憾的是，送她去医院后的第二天，我还是去了孟买上课。我确实在周五晚上跟她讲，如果她愿意的话，我可以把课程取消，留下来陪她。她说我应该去上课，这也是她的指责。在医院里，他还能走走路。几个小时里，他的情况还是良好的。周六晚上，他就离开了人世。在孟买，我并没有准确的遇在孟买，我并没有准确的得到这一消息。山姆·莫提瓦拉、马杜提加拉利瓦拉和巴佐塔拉普尔瓦拉在凌晨三点半到四点左右来到我住的铁路宾馆，告诉我。拉玛玛尼病得很厉害，我必须马上回普纳。我说：“既然都来了，那就上完课再回去。”他们坚持说他病得很厉害，我必须马上回去，而且他们会坐出租车陪我回去。我说：“如果他情况很严重，你们又都坚持我回去，那我就回去。”他们觉得我会崩溃或怎么的，所以一路上也没有开口。直到车子开到。得葫芦时，他们几个才问我是去医院还是回家。我说：“如果他情况不好，那么自然会在医院；如果不是，他的遗体会在家里。”他们这会才告诉我，他已经不在了。我问他们为什么之前不告诉我，我心里面似乎知道我的孩子们会把他带回家。于是我们就回了家，家里也没有混乱。他要承担他的职责，他完成后，神就把他带走了。对我来讲，这并不艰难。我们曾经幸福的一起生活，现在他走了。我告诉孩子们不要哭，因为在这栋房子里，从没有人哭过。你们的妈妈从来不哭，为什么你们要哭？没之后，您就有了建立学院的想法。哎，还是花了些时间。不过当时我确实想过，以他的名义在这里建个瑜伽中心。我绝不会在他死后在此处给自己盖个房子住。于是我决定为了纪念他，在这个地方做点什么。这就是学院的元气。没是谁把所有这些有象征意义的符号设计到整个建筑结构中的呢？哎，想法是我提出的。我觉得应该把瑜伽经斗。我觉得应该把瑜伽经中的一些内容以符号的方式融入建筑里。我想人是由身体、头脑和灵魂组合而成的。于是有了三层的构思。我本想把顶层作为图书馆，但是后来又改变了主意，因为如果那样的话，人们势必将频繁的经由中层进出图书馆，这样神圣的瑜伽区就被污染了。我想要保持这一区域的纯洁，所以我说，如果谁愿意上到楼上去练习呼吸控制法，可以去楼上。直到我们开设新的课程，顶楼一起控制。后来我想到，应该把地下室作为图书馆，因为我不想超过三层，还是依着我心里的“身体、头脑、灵魂”的概念。因为瑜伽分为八部：制界、内制、体式、呼吸控制法、质感、总持、冥想和三摩地。我想这栋建筑应该表达出，当个体灵魂和宇宙灵魂相融时，二者和唯一。瑜伽的终点一直在我心里。于是，我想这栋建筑应该显示出，当灵魂达到终极目的之时，练习者所。直持的分别都消弭了，整个结构是由非常出色的建筑师基里特·沃拉设计的。他能够帮我把想法付诸实实施，真好。我们一起对整个设计做了些修改，很多环节都逐一成型了。现如今，瓦斯塔·谢尔帕建筑已经很受关注了。所有从事瓦斯塔希尔帕建筑的人都说，这栋建筑真的无与伦比，毫无瑕疵。我的上司也是一位瓦斯塔希尔帕的权威大家，他都问我这么美的建筑是怎么构思出来的，这也超出了他的想象。九根柱子代表的是九大行星，主梁高七十一英尺。插入地下室到十五英尺，以支撑整个建筑。那是 Om Namah Narayama 一个八字真言。整栋建筑外围有八根柱子，中间有一根，所以这是一栋九行星建筑。另外，整栋房子有八十八级台阶，八根外梁柱，代表瑜伽八支。八十八级台阶分别表达了瑜伽的八个花瓣和三摩地的八个方面，这就是整个构思的形成。另外，神也自然的点化了我的头脑，最终整栋建筑成就了现在的模样。在一九七五年一月十九日，学院落成的那一天，学生们从世界各地赶过来，又给学院的建设捐了款。没，最初您是从普通课程开始的，之后您又创立了特色课程，治疗女性、儿童、体育。哎，我非常感恩那八十个在学院投入使用的第一天，一九七五年出席的学生，建筑都还没有完成，甚至还没有获得一张完工证。我在头天晚上才拿到这张证书。上上下下的特别脏乱，学生们整晚的打扫，就为了确保第二天学院第一堂课顺利进行。只有当你在场，才可能真的体会到他们的爱与付出。这八十个学生都觉得，啊、这八十个学生觉都没睡，打扫了整个三层楼，就为了在落成礼后的第二天我能够开始上课。我就按照。惯常的授课方式开始了这里的课程。人们逐渐的开始询问如何处理这样那样的疾病。我曾经把治疗课和普通课放在一起上。后来我觉，我后来我觉得这样担子好重，于是决定单独开设治疗课程。我觉得治疗课上我应该需要一些支持，于是叫人做了些辅具，治疗课就展开了。没，现在我们已经有了儿童瑜伽、儿童治疗、体育等等课程，您是否还在期待其他的特色课程呢？哎，如果人们有相应的需求，我应该怎么做呢？瑜伽就好比宽阔的海洋，如果我们把它的作用局限化，那么我们就迷失了。因为瑜伽范围深广，我们的职责就是说，让我们试试看。我在很多方面的瑜伽都取得了成功，谁知道还会冒出什么别的事情？我们必须要找到有效的方法。记得在一九八四年以前，我是唯一在学院授课的老师。我的最后一期密集课程是在一九九一年。我最初让 Quta 和普尚上,上课的时候，遇到了不少困难。学生们反映意见很多，他们要求只能由阿阳哥上课。很多学生因此而离开学院。我告诉 Quta 和普尚不要担心，只管上课。我们要让学院成长起来，而不仅仅局限于个人的成长。现在几乎所有的人都认可他们是优秀的老师，而且还有。一些经过训练的老师也在教授更多的课程，学习之门已经向更多的人打开。美是什么让您不再教授常规课程了呢？爱、哎，我这一生中见过了很多了不起的人，我也听过他们的讲座，他们都谈到气欲不值。但这些都仅是词汇。这些大人物们，直到生命的尽头也没放弃什么，他们的野心还在，只不过当时没有人在人，只不过没有人在人前显露。于是人们称他们为圣人。在我的心底深处，当然得益于与他们的近距离接触，我知道这些人执着于什么。尽管他们说。不要执着。我对此进行了思考，并且发下誓言：我此生一定要做出榜样。这对于一个取得一定成就的人而言，需要决心和毅力。当然，我并没有丧失对这一学科的把握，直到今日，人们还认可我在瑜伽中的地位。没有人会说现在杨格不能教也不能做了，所以他退休了。我的学生中没有人敢这样说。我在八十岁生日时还在上课，在学院二十五周年庆的时候我还会上课，但是其余时间我则会拒绝上课，因为我想让年轻的老师去发光。神确实赋予了我力量，但我要使用这股力量去学习放下我执。要不然的话，我也去寻着哲学家们的路子了。我不想让野心成为我下一世的种子。这些伟大的人物们或许会说他们达到了大三摩地，但我知道情况并非如此，因为他们的欲望并未消除，这欲望将会在合一之地发芽。所以我说不。如果神再给我一次生命，我会去做事情，但我不会将野心的种子带到下一世。我不想让欲望，我不想让欲望去污染我的下一世，所以我说：别让我承受这担子。早些时候，我曾经在给他们普上教学之时指导他们，但后来还是慢慢抽身了，他们也成熟了。需要自己去研究，进而去学习，再学习。如果我继续引导，他们势必会产生依赖。我也让世界各地的学生都独立。在其他的进修中心里，人们被大拇指按住了，而在这里，我给了所有人自由。综上所述，有一种说法：人在求，神在舍。就我而言，我祈愿神指引我从名誉中解脱。但请守护我的习练，这样我才不会离开我的习练。没很自然，当有人建立一个机构，他会带有某种期许或抱负，又或是目标什么的。爱、哎，我一直没把这当成一个机构，我是一个个体。你要知道，一个组织机构的建立需要不同的才干。不是只有一种。对我而言，我只是一个老师，全是因为我纯粹的教学，才使得那么多学生跟随着习练。即便是今日，你也会看到学生之间的争吵，可能会使有摩擦产生，但我们还是说应该有自由，所以让他们去吵，让他们自己去找。争吵是否有理有据？我又何必参与这些琐碎的事情呢？瑜伽是伟大的，他们应该看到瑜伽之大，而不是膨胀的自我。如果哪一天这个学院难以为继了，我们将把它交给政府去建立一所瑜伽博物馆，还能够继续促进瑜伽的成长。没，所以。中心观点就是要交尽可能多的人。爱、哎、就是这样。如果学院可以继续运行，就继续运行。我甚至告诉我的孩子们不要担忧。如果哪天在他们手上运行不下去了，就把它改成博物馆。博物馆随处可见，但还没有一家瑜伽博物馆。所以我说，可以把它改造成一个像样的瑜伽博物馆。没，笑声。世界上有那么多家艾扬格瑜伽学院，嗯，可能已经超过200所。如果人们看到一节瑜伽课、习练者或是一个大课堂的照片，立刻就能判断出那是一个艾扬格瑜伽练习者或课堂。有太多的一致性，哎，是的，就这样在世界各地自然发展了起来，正在进步，而且也必然继续前行。尤其是来自五湖四海的年轻一代，正在严肃地、带有整体性地习练瑜伽，而老一辈却在某处某点停滞不、停滞不前。他们的思维被框住了，缺乏生机；而年轻一代思维不受制约，他们心中也有与人为善的抱负。他们是否真的能？他们是否真的能一招成就？那另当别论。但是因为思维中具有广阔空间，他们能够以不同的方式思考，这也是。为什么他们对我的敬爱是如此之多？他们觉得我通过瑜伽在他们心中播下了良善的种子。他们为现在为新千年的努力，他们为现在为新千年的努力是为了让身体，尤其是器官，尤其是器官身体获得健康。我们只谈论身体健康。但那是无意义的，只有器官健康才是真的健康。因为器官控制一切，压力、紧张和恶性竞争已经在20世纪扎了根，对人性的理解业已丧失。技术的发展已经使人形成分化。这些从事瑜伽的年轻人会将把破碎的人类关系修复。这是我在新千年中对瑜伽的期待。我相信我的学生们能做到。